0: Amigos queridos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Café com o Evangelho nesta manhã de quarta-feira, dia 24 de maio, aniversário do meu sogro, completando hoje 7.1, senhor Olavo, que não vai ouvir este café, infelizmente, mas já fica aí os nossos votos de parabéns. A Alessandra até caiu, tamanha emoção aí de comemorar o aniversário do meu sogro. Muito bom dia para ali do Pacheco. E do Pacheco abrindo o chat, né? Pegou a chave do chat ontem à noite ainda, já esperando pelo café, dizendo que acabou de baixar a rádio novela Sexo e Destino. Será que eu falo muito em rádio novela aqui no café? Então, se for, né? Fiz aí a propaganda do bem. Baixem rádio novelas dos livros espíritas, se você não tem tempo para ler mas pega muito trânsito, né? Fica preso em ônibus, em transporte, no carro, ou né, vou fazer uma faxina na casa, em vez de botar aqueles pagodes da década de 90, as, ou, ouve aí, né, ouça uma novela espírita. Tem diversas rádio de muitas obras espíritas no YouTube, no Spotify. E é isso, gente. Fazer faxina a propaganda.
1: Fazer faxina com música com,
0: com obra espírita é uma novidade, vou tentar para ver se dá certo. Agora, Não é... ainda, né? Não, e tem os momentos da, da literatura espírita que são tensão mesmo. O negócio parece que Emmanuel, quando fez lá os romances, Ave Cristo, né? Tudo baseado em fatos, óbvio, mas parece que ele botou ali o, o negócio para ter o climão também, sabe? Toda aquela coisa. Então tem hora, né? Que você, com raiva de algum personagem, a gente sente raiva também, né? Você esfrega melhor uma panela, né? Ah, é Na hora do perdão, você faz limpa a sua, sua louça. Você lava tudo. a panela com as lágrimas. É, é bom, gente, é bom. Experimente. Depois vocês me contam. Lido Bacheco, depois você me conta aí sobre a rádio novela que você ouviu. Vamos lá, Rosa Maria, muito bom dia. Bom dia para Maria Nobre. Para a Rejane, querida Rejane, para a Leine. Leime está acordando um pouquinho mais tarde. Leime abria o chat antigamente, mas no sul deve estar tá fazendo frio essa época aí. Verinha Generoso, bom dia. Bom dia para a Dalva, para Eva Maria. Aí o povo começa a chegar depois das seis, sabe, Gabriel? O povo todo que eu falei antes, veio antes de seis da manhã. Maria das Graças, muito bom dia. Eu vou pausar aqui no comentário de Vânia Rivoni, minha amiga Vânia, que me manda sempre uma mensagem... Gostosa no WhatsApp, né? aquela mensagem que aquece o coração. Vou pausar aqui a vaninha para fazer a nossa audiodescrição dessa manhã. Para você, amigo e amiga, que tem a possibilidade de ouvir o café, mas não vê a nossa tela, você está aqui com a gente também, sinta-se incluído. Estamos numa tela retangular do YouTube, divididos em três retângulos menores. Né? Dona Hilda assiste o Café ali. Não, não ouve, não. Bota para ela ouvir, porque a audiodescrição é para ela também, né? Que, Vou botar depois, porque se eu compro ela
1: agora, ela me mata, né? Então,
0: não tem a possibilidade de Dona Hilda ver o café. Dona Hilda está com problemas né, de, de vista, então, para Dona Hilda e todo mundo que está como ela aí, mas que ouve o café, estamos em três retângulos menores na tela. O primeiro retângulo, no canto superior esquerdo. Tem em cima desse retângulo uma tarja escrito Café com Evangelho. Dentro dele estou eu, Dora. Sou uma mulher branca, de cabelo castanho, com uma mecha grisalha na frente, Está liso na altura do ombro. Estou com uma camisa branca, uma cadeira gamer preta. No fundo da minha tela, à esquerda, é um armário e à direita é uma parede branca com uma bancada branca. Do meu lado direito, no canto superior direito da tela, está Alessandra Veloso que é uma mulher branca, de cabelo grisalho, liso, meio preso para trás da cabeça, né a partezinha dele de trás está solta, batendo quase na altura do ombro. Ela usa um óculos de grau, de aro retangular, mas com bordas arredondadas. Está com uma echarpe azul escura, uma blusa branca e o fundo de tela da Alê é uma parede branca com alguns enfeites penduradinhos, um semicírculo amarelo representando um sol pintado lá no fundo e à direita um armário em madeira. Abaixo de nós, centralizado, está o nosso convidado de hoje, diretamente das terras mineiras. Gabriel Prado é o nosso convidado de hoje, ele é um homem branco, de cabelo bem curtinho, castanho, ele usa barba e bigodes bem ralinhos. Ele está com uma blusa vermelha e por cima um casaco, uma cor, um, um, um marrom café. Não sei se foi essa expressão que ele usou antes, mas é um negócio meio assim, meio um marrom café. O fundo de tela do Gabriel é uma bancadinha ali, um armário, onde a gente vê à esquerda três corujas em tamanhos grande, média e pequena. À direita tem uma porta de vidro e dá para ver do outro lado desta porta né, uma plantinha, uma planta, um vaso de planta, que dá para uma sala de TV. Então, no canto direito da tela, lá no cantinho, no canto inferior direito, nós temos o desenho de Jesus, que faz parte do layout da nossa tela. Ele sorri e acena para os nossos telespectadores. E abaixo passa um banner, durante o programa esse banner passa com diversas mensagens. A mensagem que está passando neste momento faz um convite a você que está com a gente, perguntando se você deseja conversar, né, se abrir e ser ouvido acerca de questões que possam estar te afligindo na vida. à luz da doutrina espírita e do evangelho de Jesus... Isso é o atendimento fraterno, essa escuta fraterna através de um tarefeiro da Casa Espírita, que pode ser feita à distância, se você não reside aqui em Rio das Ostras, né? que é a casa onde nós estamos vinculadas, Alessandra e eu. Você também pode fazer isso à distância. O telefone para o agendamento é o 22-99287-1997. Agora sim, bom dia, Alê.
1: Bom dia, povo querido e amado. Estou até aqui, até agora, pensando na radionovela. Eu que disperso, até com uma mosca passando, eu quero saber como que a asa dela bate. Se eu emendar numa faxina escutando radionovela, quando começar a parte tensa, eu vou parar, vou sentar com a vassoura na mão e acompanhar. Eu realmente preciso prestar atenção para entender o rumo da história. Mas o povo está aí no chat dizendo que dá certo, dá certo lavar louça, dá certo fazer faxina. Pablo falou aqui que, que gosta, então é isso aí, meu povo. A gente tem que realmente divulgar a doutrina espírita. Né? A gente diz que o bem é silencioso e o mal é ruidoso, que faz barulho. Então vamos fazer essa corrente de transformar o bem em uma coisa ruidosa, que faça barulho, que faça onda, que, que se propague, né? não só pelas pequenas ações, mas pelo que a gente faz individualmente, que coletivamente se torna uma grande tsunami do bem, né? A gente precisa de tsunamis do bem que cubram o nosso planeta, que cubram nossa Rio das Ostras, Nova Lima e tantos outros lugares, né? Que a gente cada lugarzinho de cada um de nós tem que ser inundado por tsunamis de amor, de bondade, de caridade e de boas ações, né? Porque a gente precisa fazer um, o bem ser mais conhecido, né, e ser mais divulgado é isso aí, né? Mais uma quarta-feira e que essa quarta-feira seja uma quarta-feira de grandes tsunamis da bondade e de coisas boas de Jesus na nossa vida, né? Isso, Gabriel, seja muito bem-vindo, se apresente aí para o pessoal que está no chat, nos ouvindo, nos vendo. Diga de onde é o Gabriel, já dei uma palhinha aí, mas fale um pouquinho do Gabriel, por favor.
2: Bom dia, todo mundo, muito prazer. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, né? É muito legal poder tá conversando sobre o espiritismo igual o exemplo que vocês mesmos deram né escutar rádio novela ali às vezes limpando a casa e agora a gente pega sete horas da manhã muita gente acordando muita gente indo pro trabalho e dá para colocar dá para escutar e é bom ter essa lembrança né então para quem não me conhece minha primeira vez aqui eu sou Gabriel Prado, sou de Belo Horizonte, nesse momento falo com vocês de Nova Lima, cidadezinha do lado de Belo Horizonte, mas só para explicar de onde que eu tô, para não dar informação imprecisa, né? Mas a, a, aqui a gente é todo mundo de BH mesmo, região metropolitana, é, eu sou espírita a minha vida inteira, é, trabalho e estudo ativamente no espiritismo há 12 anos, e ultimamente temos... Temos tido mais convites, temos conversado um pouco mais sobre... E é muito legal estar nessa tarefa de divulgação do Espiritismo... né Da gente tentar trazer entendimentos... Tentar trazer é, interpretações diferentes para quem está interessado... Quem está buscando... Para quem muitas vezes lê um livro e lê uma passagem... E fala, não, não entendi nada aqui... Preciso escutar alguém... Preciso conversar com alguém... E esse trabalho que eu vi que se fortaleceu muito na pandemia, eu vejo ele como muito importante hoje em dia. É usar uma tecnologia que a gente tem, a internet, é, essa capacidade de estar nas casas das pessoas, e trazer mais gente para o Espiritismo, trazer, levar o Espiritismo ao coração de mais pessoas, para que elas possam entender as bandeiras que elas, que elas podem carregar, né, que elas também são é, parte desse movimento. Isso é muito, muito legal. Então, muito obrigado pelo convite. É um prazer conhecer vocês duas e é um prazer conhecer todo mundo que está aí acompanhando a gente nesse momento.
0: O povo está animado no chat. Esse negócio da rádio novela movimentou o chat, né? Estamos aí com pessoas dizendo que já gabaritaram todas, já ouviram e reouviram, né? Dorinha, Henrique, Dorinha que é ao mesmo tempo minha xará e xará do Henrique. No dia que Dorinha apareceu a primeira vez no chat, eu achei até que era um fake. Falei, é alguém que tá zoando Henrique eu, né? <risos> Mas não, ela existe e fez aniversário ontem. Feliz aniversário, Dorinha. Meus parabéns. BH presente aí no chat. Que ótimo, muito bem. A Joyce Camila, desculpa, eu nem, nem costumo fazer muito isso porque a gente não toma o tempo do programa e é muita gente e eu fico com, com medo de não conseguir e não vou conseguir, né? falar um por um, mas pincelando alguns, a Joyce sempre acompanhava a gente à noite no Livro dos Espíritos. Você lembra, Lê? Joyce estava sempre no chat lá no Livro dos Espíritos eu nunca vi a Joyce de manhã. Ótimo estar tá acompanhando a Joyce aí, já vi que Joyce assiste depois, também deixa lá no YouTube o seu alô. E é isso, meus amigos, é uma alegria. Tem, tem algumas vezes que as pessoas perguntam assim, Dora, por que você sorri tanto no café? Porque às vezes, gente, por dentro, a gente nem tá isso aí. Por dentro, às vezes, a gente está um bagaço, cansado, cheio de problema. Mas começa o café, a gente é tomado por uma energia, né? Aqui eu choro, aqui eu sorrinho. Vou começar a falar, vou até chorar, sem se duvidar. Mas é bom demais estar aqui. É uma energia mesmo ímpar, que atravessa as fronteiras, aí, como o Gabriel falou. É o, é o lado muito, muito bom da internet, que faz a gente juntar aí, né? as nossas casas mentais e, e se dar as mãos. Meus amigos, por falar em juntar as nossas casas mentais, eu já coloquei aí no chat, teve tanto comentário já que difícil de achar, Aí o link para que vocês acessem o texto de hoje. Esse texto de hoje foi colocado no livro Entre Irmãos de Outras Terras, um livro que foi psicografado fora do Brasil, quando o Chico esteve, ó, nesse, esse texto, por exemplo, foi psicografado em Londres, na Inglaterra, em 10 de agosto de 1965. E esse texto faz menção ao Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. E estamos aí, estudando ele hoje para dar continuidade no nosso roteiro. E convido a todos para clicar aí e acessar esse texto junto com a gente. Se você estiver vendo depois, vai lá no seu navegador, escreve assim, Na Difusão do Espiritismo. Entre Irmãos de Outras Terras, né? Ou abre lá biblia-do-caminho.com e procura pelo índice de livros Entre Irmãos de Outras Terras. Divulguem, compartilhem, estudem, não se resumam ao que a gente fala aqui no café, porque o tempo é curto, sobretudo porque a gente demora demais a começar a leitura falando, 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 né? Então vamos orar para a gente começar o nosso café? Alê, você faz para a gente uma prece, por favor, para a gente iniciar logo.
1: Com certeza. Só lembrar que esse texto também foi publicado depois no livro Segue-me. Ele também está lá no livro Segue-me, né? E só uma coisa a gente dá pressa. Sabe aquele, aquela coisa que a gente diz assim: Ah, eu cheguei num ambiente, não me senti bem, me senti mal. As pessoas daqui não têm nada a ver comigo. Eu, eu saio. O café é o inverso, né? É quando todo mundo não se conhece fisicamente, a maioria aqui, acho que 90% das pessoas não se conhecem fisicamente, mas está todo mundo junto e tendo a mesma energia, e cada um doa um pouquinho de energia para o outro para dar aquela balanceada, né? Quando sobra muito de um, vai para o outro que está fraquinho. E é isso, né? Essa, é esse grande. Nós somos, nós somos elos de uma grande corrente universal. Então, é nessa corrente, Senhor Jesus, que a gente vem aqui te pedir que os nossos elos não se rompam, que os nossos elos estejam sempre consolidados, não só na fé, na persistência da vontade de estar junto contigo, mas, sobretudo, consolidados pelo amor que a gente tem por ti, Senhor. E que esse amor não se desfaça, não se esfarele ou não fique melindrado pelo que acontece na nossa vida. As dificuldades, as tristezas pelas quais, pelas quais nós passamos, que elas sejam ainda mais motivos de estarmos junto contigo, Senhor, não só demonstrando esse amor, mas realmente acreditando que a sua presença nas nossas vidas é a obra, é a obra que nós precisamos, né? Nós temos todos os instrumentos para poder consertar tudo aquilo que precisa ser consertado, para poder levantar tudo aquilo que tem que ser levantado, para poder realmente ter a nossa casa construída, Senhor Jesus, junto contigo, para você, para cada um de nós, e que assim sigamos, e que esse café de hoje seja mais um, mais um tijolinho, mais um cimento, mais um alicerce que a gente tenha na nossa vida. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos intuindo, nos iluminando, em mais uma quarta-feira, Senhor Jesus, que assim seja.
0: E assim vai ser. Vou colocar na tela agora o texto de hoje. Vou tirar aqui o banner para a gente ter um texto mais limpo aí na tela. Estamos empilhadinhos à esquerda, os três. O texto está num quadro negro, em letras brancas. Ele vai passando assim como um teleprompter, enquanto o nosso convidado faz a leitura. Ao término da leitura, a gente vai voltar para a configuração anterior. Pode começar, Gabriel.
2: Na difusão do Espiritismo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Quem disse isso foi Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Na condição daquele consolador prometido por Jesus à humanidade, o Espiritismo, sem dúvida, atingirá todas as consciências. Deixa ele subir um pouquinho para eu. <risos> Entretanto à frente das múltiplas interpretações que se lhe imprimem nos mais variados núcleos humanos, de que modo esperar o cumprimento da promessa do Cristo? Nesse sentido, recordemos os primórdios da codificação kardeciana. Preocupado com o mesmo assunto, Allan Kardec formulou a questão número 798 de O Livro dos Espíritos, a qual os seus instrutores espirituais solícitos responderam. Certamente que o espiritismo se tornará a crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugares entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-los, umas por amor próprio, outras por por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Certifiquemos-nos, pois, de que na difusão dos princípios espíritas estamos todos em luta do bem para a extinção do mal, e de que ninguém alcançará a suspirada vitória sem a vontade de aprender e a disposição de trabalhar. Emanuel
0: vontade, Gabriel, para começar aí as suas reflexões
1: e a gente bater
2: um papo. Muito obrigado. Só antes de começar as reflexões, eu vou aproveitar um ganchozinho da oração da Ale, porque ela falou que nós somos elos de uma corrente, né? Quando a gente pensa numa corrente material, numa corrente física, tem aquele grande, aquele grande ditado que fala: uma corrente ela é tão forte quanto seu elo mais fraco. Nesse caso, eu não acho que se aplica, nesse caso, eu acho que é o contrário nesse caso nós somos tão fortes quanto o elo mais forte e vale lembrar que o elo mais forte dessa corrente o primeiro elo dessa corrente é Jesus então para que a gente se lembre sempre que nessa corrente energética nessa corrente de amor quando a gente se sentir desamparado se sentir triste se sentir para baixo o primeiro elo está lá vibrando por nós e nós fazemos parte desse elo quando a gente se coloca no trabalho de auto melhoramento no trabalho de crescimento espiritual né esse aprimoramento moral enfim, vamos à, à lição de hoje. Né? É, é muito interessante, até brinquei com as meninas aqui antes do, da gente começar, que a gente estava aqui conversando, e vamos falar hoje do famoso, né, do, do consolador prometido eu acho que todo mundo que já teve um pequeno contato, um contato inicial ali com a doutrina espírita, teve o princípio do estudo, já começou a, já ouviu falar dessa passagem, já ouviu falar do, dessa promessa, né, desse consolador prometido. É, primeiro ponto legal da gente ver aqui, no, no Café com o Evangelho aqui, eu percebi que nós estamos fazendo o estudo do Evangelho de João, a gente vai seguindo ali o Evangelho de João, e o evangelho de João, ele é o único evangelho a citar essa parte. Essa parte, então, tão cara para nós espíritas, tão repetida nos centros espíritas, ela existe só nesse, nesse evangelho. Esse evangelho que ele foi trazido depois dos outros, mas ele veio com o intuito de é, reforçar a mensagem de Jesus. O, o, eles explicam isso pra gente lá no início. E essa palavra consolador, no início do evangelho de João, a gente vai encontrar ali, é, um comentário, né? E é trazido para a gente. Isso é, é legal da gente lembrar, porque a palavra consolador, ela é traduzida do Parácletos, do grego. E ela tem outros significados. Ela é, ela é uma palavra muito difícil de se traduzir. Ela não quer dizer só a ideia do consolador. O consolador em si é a tradução mais normal que a gente vê. Mas a gente vai ver também que essa palavra ela traz outros sentidos que é o de esclarecer, o de defender, o de estar ao lado e abre para mais coisas. Então, essa, essa promessa que é trazida no Evangelho de João para a gente, ela não fala simplesmente de um consolador. O consolador que é trazido para a gente é a, a tradução mais fácil, talvez a mais completa que a gente ache. Então, já abre um pouco o nosso leque, a nossa conversa aqui, sobre essa questão. Não estamos falando só de uma coisinha específica, é algo muito mais completo. Por isso que a gente vai trazer isso, a Doralice falou antes, eu vou deixar esse gancho para ela trazer um pouco depois, mas isso traz para a gente, dentro do meio espírita, uma interpretação é, um pouco complexa. Eu diria que boa, né? eu falei com ela até, a gente vê ali dois vieses, um viés bom de da nossa importância, da importância do espiritismo como esse consolador prometido por Jesus, mas também um pouco a questão de massagear o nosso ego, né? A gente que é espírita, a gente sabe, espírita adora a massagem no ego. Então, assim, é, é uma faca de dois gumes. Mas vamos deixar isso ali um pouquinho depois, vamos ver se a gente traz isso depois na nossa conversa. Mas, enfim, o Emmanuel, quando ele comenta pra gente, ele fala sobre essa questão do Consolador Prometido, o Espiritismo que vai atingir todas as consciências. Isso me dá um pouco de, de susto ali no início, porque eu falo, nossa, mas calma aí, 1860 começou a revelação espírita, e nós estamos em 2023 e tá difícil, né? Até a gente que conhece o Espiritismo, a gente não, não... vamos dizer que atingiu nossa consciência, né? A gente pode conhecer, mas muitas vezes é difícil praticar, né? e automaticamente, e aí eu vou entrar mais uma vez no que a gente falou lá no início da questão das rádios novelas, porque eu ouvi uma ao longo das últimas semanas me preparando para esse estudo, porque na hora que eu que eu vi que era sobre esse tema, eu falei Brasil, coração do mundo, parte do evangelho. Eu já tinha lido o livro, falei vou reler, só que eu tô muito corrido, o que é que eu fiz? Não é rádio novela, mas é o livro lido. Tem no YouTube lá, quem tiver interesse, pesquisa lá que eu revisitei o livro através da audição dessa vez, eu não consegui ler o livro inteiro, mas ele fala pra gente, e aqui o Emmanuel, ele traz, ele cita especificamente a questão 798 e a questão 798 ela é muito taxativa, né, quando ela fala do, do livro dos espíritos, que eu li no início aqui agora, é muito taxativo é, as batalhas do espiritismo, primeiro, a questão do alcance que ele, que ele, que ele teria, né, do alcance o espiritismo virá a ter ainda porque eu acho que o espiritismo já tem muito alcance, né? nós estamos aqui na internet conversando com pessoas, talvez quem sabe do mundo inteiro é, nesses encontros online a gente tem a oportunidade de conversar com outros países que falam a língua portuguesa, com gente que muito provavelmente nós nem conheceríamos os nossos centros espíritas então assim, já, já existe uma difusão muito grande já existe um alcance muito grande mas o alcance primordial tem que ser dentro de nós então, não adianta pra gente falar de espiritismo aqui se a gente não introjetar o que a gente está falando. Se a gente não aplicar esse conhecimento, se a gente não aplicar isso na nossa reforma íntima. É, o espiritismo, ele nos traz, talvez, é, dois convites muito fortes, né? A questão da caridade e a questão da reforma íntima. A reforma íntima porque é impossível fazer a caridade bem feita sem a reforma íntima bem executada. É, se nós não sabemos quais são as nossas falhas, se nós não sabemos o, o rumo que a gente quer alcançar, o norte que a gente quer chegar, a gente não tem como chegar em lugar nenhum. Então, assim, a reforma íntima, ela é importante, ela é primordial para que a gente consiga aplicar isso nas tarefas, na caridade. A bandeira da caridade, ela é muito forte em toda, é, em toda a revelação espírita. Quando a gente fala do Consolador, eu acho que é impossível não falar de caridade. É, Jesus nos fala que é o, o caminho, né? Esse é o caminho do, da salvação. A gente reforça isso o tempo inteiro no Espiritismo e o movimento espírita, ele é muito bonito por, essa, por essa, esse viés da caridade nele. A gente vê quantas obras não foram feitas em nome dessa doutrina, em nome de Jesus. E a gente, por que que isso é tão, tão visível, né? Tão visual, tão na nossa cara dentro do Espiritismo? Porque é a aplicação daquilo que a gente estuda. É o exemplo. E aí eu entro na questão da difusão do espiritismo, do que, que é o espiritismo alcançar a todos, dele estar presente na vida de todos. Eu não estou falando aqui da doutrina espírita ser discutida em todos os lares. Eu acho que, num primeiro momento, quando a gente lê, quando a gente tem esse contato com a, com a questão aí do livro dos espíritos, né, sobre alcançar a todos a gente pensa, nossa, vai todo mundo saber que o Espiritismo isso, o Espiritismo aquilo, A gente vai todo mundo saber da reencarnação, vai todo mundo saber da, da missão dos Espíritos aqui na Terra, é, é engraçado que até na minha pesquisa para falar aqui, eu, eu encontrei um editorial da PUC Minas, falando sobre a história do, do Espiritismo, desde lá do, de Allan Kardec, até ele chegar no Brasil, de tomar os seus traços muito característicos, que a gente conseguiu imprimir a ele aqui no Brasil, né? Essa ideia de, de uma religião muito baseada na caridade, muito baseada no amor ao próximo. Mas lá ele fala que... É, tem uma pesquisa, se eu não me engano, do Datafolha, que fala que 44% dos católicos cristãos já acreditam em reencarnação. Então, assim, eu acredito que... A mensagem do espiritismo, ela chega muito às pessoas, a gente vê os grandes missionários, a gente vê a figura de Chico, a importância que ele teve nessa difusão da palavra do espiritismo, mas o que que é a difusão do espiritismo? Ela é só saber de reencarnação? Ela é só saber da imortalidade da alma, da continuidade da vida? Eu não acredito que seja, eu acredito que seja muito mais do que isso, porque no final, o Emmanuel nos fala, certifiquemos-nos, certifiquem pois, de que, na difusão dos princípios espíritas, estamos todos em luta do bem para a extinção do mal. O que é a luta do bem para a extinção do mal? O autoconhecimento e a aplicação daquilo. E de que ninguém alcançará a suspirada vontade, a suspirada vitória, sem a vontade de aprender e a disposição de trabalhar. Ou seja, olha a importância da gente conhecer, mas olha a importância de executar. O executar, ele encerra a mensagem dele pra gente, lembrando pra gente, a disposição de trabalhar, a gente não vai alcançar a suspirada vitória sem a disposição de trabalhar, sem agir em cima daquilo que a gente aprende, sem executar em prol do próximo. A vida de Jesus, a gente tá aqui estudando um evangelho, tem um estudo do Haroldo Dutra do Dias, muito, muito bonito sobre o Evangelho, que ele fala pra gente que o Evangelho ele não é o escrito. Ele não é aquilo que a gente lê. O Evangelho de João não é o escrito que João deixou. O Evangelho é a vida de Jesus. Esses escritos estão aqui para trazerem em forma de letra um exemplo que a gente talvez não pode ver com os olhos. Não sei quem, quem de nós estava lá naquele momento, mas mesmo que estivéssemos, eu acho que a gente não enxergou ainda, porque só a gente ainda ia estar aqui na Terra perdido ainda, tendo que aprender e reaprender isso tudo. Mas o Evangelho é a própria vida de Jesus. O Espiritismo, essa terceira revelação, né, que, que é trazida a gente, ela é necessária porque a gente não aprendeu ainda. A gente ainda não teve a disposição de trabalhar na seara de Jesus, a gente é sim elo dessa corrente, mas ainda somos elos muito fraquinhos, ainda somos aqueles trabalhadores que vacilam, aqueles trabalhadores que muitas vezes enxergam, mas não querem ver, que quando a coisa aperta, a fé falha, e eu tô falando isso, eu tô falando de mim mesmo, não tô aqui tentando colocar carapuça em ninguém, quando eu falo isso é da minha própria experiência de vida, não é fácil, mas, ao mesmo tempo, é o caminho que a gente enxerga. Essa difusão do espiritismo, ela vai muito além de crescimento, de doutrina, de responder uma pesquisa e falar Ah, eu sou espírita. É muito mais do que isso. Isso vai se executar, isso vai estar presente no nosso dia a dia quando a gente vê a reforma moral na sociedade como um todo. Quando a gente vê que o sentimento geral mudou. Então, assim, eu vou... Parar de falar que se deixar aqui, eu fico uma hora falando sozinho e quero escutar um pouquinho vocês também, depois eu trago mais considerações.
0: É, a gente fica pensando né, que quanto mais casa espírita abrir, mais difusão do espiritismo vai ter e realmente não é sobre isso. Você falou sobre os católicos que acreditam em reencarnação. Eu vou te falar que eu não conheço nenhum católico, dentro dos católicos que eu conheço, nenhum diz que não acredita em encarnação. Todos que eu conheço, minhas amigas que são católicas, elas acreditam em reencarnação. Eu até brinco dizendo que elas são espiritólicas. No início do café, lá no iniciinho mesmo, né, quando a gente estava no Instagram, eu até cheguei a receber aqui alguns convidados que eram alguns católicos. Eu lembro que a Cremilda já participou umas duas ou três vezes, ela é evangélica. E aí eu brincava que ela era espiritélica. Porque a gente falava sobre Jesus e, assim, de uma forma geral, a mensagem do Cristo ela está ali nas religiões cristãs de uma forma muito parecida. Né? O Espiritismo vem falar sobre outros processos, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, mas no que tange ao Evangelho, a mensagem de Jesus ela é muito similar. Né? No fim das contas, nós estamos falando a mesma linguagem, a mesma proposta. É, quando você falou assim, vou deixar para a Dora falar sobre essa parte né, do, do consolador, da terceira revelação, que eu estava comentando no pré-café com o Gabriel, o quanto que até pouco tempo isso me incomodava muito e ainda me dá uma agonia dizer que nós somos né, o Espiritismo, a terceira revelação. Primeiro veio Moisés, depois veio Jesus, depois veio o Espiritismo. Parece que a gente é a cereja do bolo, né? Parece que é uma coisa, assim, prepotente dizer isso. Mas aí, enquanto eu estava ouvindo o Gabriel, né, aqueles amigos invisíveis que ficam em volta da gente soprando umas inspirações, eu pensei uma coisa que eu nunca tinha pensado nesse tempo todo de doutrina em que eu questiono isso. A questão não é sobre o Espiritismo ser a terceira revelação e isso fazer da gente prepotente. O que faz a gente prepotente é o nosso orgulho mesmo. Nessa questão 798 que o texto está mencionando, né, o livro dos Espíritos, o que, que fala essa questão? O livro dos Espíritos... Kardec questiona se o espiritismo vai se tornar uma crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas, né? Como o Gabriel falou. Lá no censo, pouquíssima porcentagem vai dizer que é espírita. E aí a espiritualidade responde e Emmanuel botou ali na íntegra, né? A resposta da espiritualidade. Certamente se tornará crença geral e marcará a nova era. Nós tem uma nota do Kardec... Logo depois dessa resposta, no Livro dos Espíritos, em que ele diz que as ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. E resumindo a nota dele, ele diz que a verdade é a verdade, leva o um tempo que levar para a humanidade saber. Né? Durante muito tempo, a gente achava que a Terra era o centro do universo. Hoje em dia, a gente sabe que não, que a Terra gira em torno do Sol. Tem muita gente que naquela época, mesmo isso tendo sido descoberto, ficou com o negacionismo. Não acredito, a Terra é o centro do universo, né? Por quê? Por orgulho. A gente sabe que a Terra é redonda, mas tem gente que é negacionista, que diz que a Terra é plana. Eu me sinto prepotente de acreditar que a Terra é redonda? Não. Por quê? Porque eu sei que a Terra é redonda, gente. Isso não é prepotente, isso é verdade, a Terra é redonda. O que me faz prepotente, então, achar que o Espiritismo é a terceira revelação? É o meu orgulho. Não é o fato dele ser a terceira revelação. Como eu não acho que eu sou prepotente de saber que a Terra é redonda. Porque é um fato. Ela é. Seja eu sendo orgulhosa ou não, ela é. E eu não estou nem aí para isso, porque é a verdade. Eu nem discuto isso. Né? Ah, porque... É... Coisas que, que, que são indiscutíveis né? e que a gente não precisa ficar defendendo, óbvio. Porque não é essa a proposta do Espiritismo. Não há uma proposta de proselitismo com a doutrina espírita, ou seja, de convencimento. Quando Kardec vem dizer que as ideias só com o tempo se transformam, é porque a gente precisa do tempo para amadurecer e, às vezes, de um distanciamento histórico. Eu estava falando isso esses dias com o Henrique, né? O quanto que muitas coisas a gente só entende depois de muito tempo. E gerações depois, hoje em dia, a gente olha para a história do Brasil e a gente reconhece algumas figuras muito importantes que são indispensáveis para contar a história do Brasil. Mas naquela época, talvez as pessoas não achassem achassem que aquilo ali era irrelevante, que aquela pessoa não servia de nada, mas aí tem o um distanciamento histórico e você olha, nossa, olha só, né? A figura representada por fulano, o que, que foi aquela figura naquele momento do país. E é a mesma coisa da gente vivendo. A gente, quando vive a história, não, não entende a grandeza, a dimensão dos fatos que estão ocorrendo. A própria pandemia, eu posso afirmar para vocês que a gente não faz ideia ainda do que, que significou. Talvez, na próxima geração, estudando esse período, eles vão ter uma ideia de nomes que, que foram importantes ou que foram muito ruins. E, e aí se consiga ter, sem essa briga política, social, sem o orgulho no meio os personagens, cada um no seu lugar, de acordo com a relevância que eles tiveram daquele momento. Então, é sobre o tempo. E se a gente não tivesse a oportunidade de nascer e renascer, e nascer e renascer, a gente não ia conseguir entender isso a longo prazo. Né? De que me adianta eu vivenciar um momento importante se eu vou morrer e acabou, e acabou por aí? Não em algum dia eu vou relembrar a minha existência naquele momento e dizer, caramba, olha, quem eu era, eu participei assim, assado, né? Então, é preciso o tempo, não adianta a gente discutir. Com a criança, a gente não perde tempo para discutir, com bobagem, né? Deixa a criança reclamar, deixa a criança falar, porque a criança eu vou ficar provando para ela que o, o legume, não, 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 convencendo a ela de todas as vitaminas que tem, ela vai crescer, ela vai ver. E ela vai ser um adulto que vai fazer o filho dela comer depois. Porque a verdade se sobrepõe ao tempo. Não tem o que discutir. E aí a difusão do Espiritismo está, como o Gabriel bem ponderou, né? na nossa postura renovada e disposta todos os dias a se renovar para que a gente contribua com a sua implantação mas é devagar. A gente é muito imediatista. Quando a gente ouviu ali, né, que são chegados os tempos, a gente falou, opa, semana que vem, tá aí, batendo na porta. Não, gente, são chegados os tempos. Olha quanto tempo que Jesus esteve aqui na Terra. Dois milênios. E era chegado o tempo da gente receber a mensagem amorosa do Cristo. Olha quanto tempo que a gente precisa para ir amadurecendo. Então, não é imediatista. É chegado o tempo, mas é um tempo que a gente ainda não tem noção no espaço de uma existência apenas, né? Muita calma nessa hora. Ale, querida.
1: Não adianta, né? A gente olha assim, nossa, parece que foi ontem que Jesus esteve na Terra. Parece que foi ontem que Kardec recebeu toda a obra básica. Realmente, foi ontem, mas é um ontem muito distante e a gente quer tudo para ontem. A gente vive num, num, num tempo de ansiedade em que a gente vive muito no futuro. Com base no nosso passado, a gente não quer viver o presente e a fuga da realidade que a gente busca. E aí, enquanto a Dora estava lendo lá o, o, o comentário de Kardec, eu estava dando uma olhada aqui, Kardec é bem assertivo porque ele fala né, com uma ideia que não se transforma como a própria Dora falou, ele fala que que essas ideias elas vão sendo consolidadas, não, não vai ser de uma geração nem duas gerações, ele fala assim ele como espiritismo progride muito, mas durante duas ou três gerações ainda haverá um fermento de incredulidade que, unica, que unicamente o tempo aniquilará a gente já está aí provavelmente na segunda geração depois da, da obra, né, do, da doutrina espírita, e a gente ainda terá muito mais do que três gerações para poder isso ser consolidado. Fico me questionando, assim, fico pensando, lá atrás, né, quando a medicina começou a, a, a se instrumentalizar, a ter mais é, informação, assim, a gente conseguir ter mais acesso, como que o pessoal achava que a gente respirava? Esse mecanismo da respiração que é tão automático em cada um de nós. A gente não para de falar para respirar, a gente não para de respirar para pensar. Então, é tudo um mecanismo automatizado que gira sem a gente perceber. Hoje, a doutrina espírita é uma tríade. A gente falava muito disso aqui ontem, né? A tríade de ciência, religião e filosofia. Daqui a algum tempo, ela não vai ser nem ciência, nem filosofia, nem religião. Ela só será verdade. Então, assim, a própria evolução da doutrina espírita, o progresso da doutrina espírita, é a verdade que todos têm acesso e que todos acreditam pelo simples fato de ser verdade. A gente não tem como lutar. Hoje a gente luta, e a, e a doutrina espírita né? não, não é o um movimento, mas nós, espíritas, temos que provar para as pessoas, parece que isso é uma, também uma outra ansiedade que a gente vive, de provar para as pessoas que a doutrina espírita realmente faz alguma modificação na nossa vida. Porque se a Alessandra chegar nos ambientes onde ela chega agredindo as pessoas verbalmente, xingando, pintando sete, fazendo um monte de coisa errada, a pessoa vai falar assim, que religião é essa que essa menina segue? que está fazendo desse jeito? Então, é uma religião que eu não vou seguir. É algo que eu não quero para mim. E aí é que está como consolador prometido, como religião, como difusão, Todo mundo é difusão. A gente falou aqui da, da, da abertura das casas espíritas, dos programas como o Café com o Evangelho. A gente teve o um podcast, ontem eu estava vendo o um meme, né? O podcast nada mais vê do que a volta dos programas de auditório, de, de, de rádio, e que agora só é gravado né? mais ao vivo, né? Então. Nós temos uma amplitude da doutrina espírita durante a pandemia, uma visibilidade da doutrina espírita que muitas pessoas não tinham porque às vezes tinham vergonha de ir na casa espírita ou porque não tinham tempo. Então ela proporcionou às pessoas a entrarem na casa espírita, ou melhor, a casa espírita entrou na casa das pessoas. Então essa difusão da doutrina espírita ela, ela vai muito além do que a casa espírita propõe. Ela vai muito além do que o Café o Evangelho propõe, ou que os podcasts, os programas né, online propõem. É uma, é uma doutrina espírita, esse consolador, ele tem que ser a modificação que a gente faz na nossa vida. E aí tem uma passagem que está lá no, na Gênesis, que ele fala, o Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza, que revela tudo quanto o Cristo disse e fez, elucida os pontos obscuros do ensino cristão, de tal sorte que aqueles, para quem eram ininteligíveis certas partes do evangelho, ou pareciam inadmissíveis, as compreendem e admitem sem dificuldade, com o auxílio dessa doutrina. vem melhor o seu alcance e podem dis distinguir entre a realidade e a alegoria. O Cristo lhes parece maior, já não é simplesmente um filósofo, filósofo é o um mestre, é o um Messias divino, então esse Messias, ele não pode estar na cruz, ou ele não pode estar só no altar para mim, como espírita, ele tem que estar na minha vida, quando eu falo, né? quando a gente fala assim, ah, Jesus, Jesus não pode ser aquele que um dia eu alcançarei, Jesus tem que estar ao meu lado, Jesus tem que estar comigo. Então, se eu não consigo ver Jesus comigo, na minha vida, dentro da minha casa, por mais bagunçada que ela esteja, dentro da minha casa mental, por mais louca que ela seja, eu não posso viver esse espiritismo. Então, essa difusão do espiritismo passa por cada um de nós, pelo que a gente faz e se apropria dessa doutrina que tem que mexer com a gente. né? Então, a gente fica botando muito na conta da casa espírita que tem que fazer alguma coisa? A casa espírita só é um ambiente material. Lembremos que as primeiras, vamos dizer assim, os primórdios das casas espíritas, das casas religiosas, eram as catacumbas, era cemitério, era onde enterrava morto. Se a gente, hoje a gente não entra no cemitério que a gente tem medo de ver espírito. Então, assim, por que, que eu tenho só, por que eu tenho que dizer que só a casa espírita é ambiente de difusão? Por que eu vou dizer que só o café com o evangelho? Se a minha vida, a minha história, não pudesse ser uma difusão do espiritismo, eu falhei como espírita. E a doutrina espírita não falhou comigo. Fui eu que falhei com ela nessa proposta de, de, de pegar Jesus e tirar de um filósofo, de um andarilho, de uma pessoa que fez, e de realmente ser parte da minha vida. Não é uma coisa assim uma hipotética, é realidade. Então, quando alguém fala assim, Jesus está onde, Alessandro? Jesus está aqui comigo. Ah, você tá mal vestida, você, você. Eu não bebo, mas você bebe, você fuma, você anda em lugar indevido. Ué, mas Jesus andava em todos os lugares. Ele salvou. Quantas vidas ele salvou? Quando a mulher adulta tava lá para ser apedrejada, foi ele que foi lá interceder por ela. E foi ele que levou as pessoas a refletirem. Lembremos, independente das histórias que as pessoas estejam, Chico, Divaldo, eles pregavam dentro de prostíbulos para mulheres. E por que, que não poderiam? Padre Júlio Lancelot está nas ruas pregando, fazendo com todos os excluídos que a gente exclui na sociedade. Então, eles são o Espiritismo vivo. Por mais que não divulguem a doutrina espírita, eles estão divulgando a doutrina do Evangelho de Jesus. E é isso. Enquanto a gente continuar se distanciando de Jesus, achando que ele está lá na cruz, crucificado, ou está no altar da igreja, ou ele está em qualquer outro lugar que não na minha vida, no meu dia a dia, eu não vivo o espiritismo, por mais que eu pegue aí meu evangelho, boto debaixo do meu sovaquinho, suado depois de um dia de trabalho e vai para casa espírita para estudar. Não tem como ser, né? Então Kardec, quando ele fala aí desse progresso contínuo, é sobre o progresso contínuo. Vamos lembrar, né? Nossa geração aqui há 50 anos atrás, de 50 anos para cá, o que que já mudou na história da humanidade coisas que a gente acreditava. Dorinha falou da Terra Redonda, do centro do universo. Gente, a gente acreditava que Mertiolat era cura para todos os machucados. A gente acreditava em várias outras questões que a gente vê que é mentira. Então, verdade como verdade, ela sempre aparece. Nunca fica obscurecida. Né? Então, se a gente não perseguir a verdade, a nossa vida não for um testemunho de verdade, a doutrina espírita ela não se apagará. Ela virá. A gente só vai ficar para trás. E aí não vai ser uma questão de eu vou me, me filiar à doutrina X ou à doutrina Y. Eu só simplesmente vou me filiar à verdade. E aí, Gabriel?
2: É interessante da tá? fala de vocês duas. Eu, eu, eu pensei muito no i de pregai, né? As duas falaram, eu acho que talvez quem está ouvindo a gente pode pensar, não, mas calma aí, Jesus falou o i de pregai, então eu tenho que pregar para os outros. Só que o i de pregai é com exemplo. O i de pregai não é com palavra. Como vocês duas muito bem falaram, a ideia não é que eu saia catequizando as pessoas. E aí, por falar em catequese, eu entro com outro tema daqui a pouquinho, mas eu só vou terminar esse. Não é sair catequizando pessoas, é demonstrar. A lei fala pra gente muito bem... É, se eu viro e falo, nossa gente, eu encontrei uma doutrina diferente, eu fui lá na casa espírita e aquilo aprendi um tanto de coisa, aí na primeira oportunidade que tem, que é o primeiro encontro de família, você dá aquela estourada com raiva lá, todo mundo fala eu quero conhecer esse tal de espiritismo, não, porque se ela tá assim, eu vou aprender o que aqui? A gente não pode ser um exemplo ruim, e o ir de pregar ele é sobre isso, ele é sobre aquilo que a gente conversou lá no início da reforma íntima bem aplicada virar e falar, nossa a letra diferente depois que ela começou a ir naquele lugar lá que ela tá indo, né? Quero ver o que que falando lá também. Quantas pessoas que estão ouvindo, a gente não passaram por isso, sabe? Às vezes você chega, você começa a ir na casa espírita. Você fala, nu, que coisa maravilhosa. Eu quero contar isso pra todo mundo. Aí você fala um tanto de gente, todo mundo fala, ó, que chato. Vou não, vou não. Aí, de repente, alguém vira e fala, é que é negócio de casa espírita que você tá indo? Como é que é? Pode ir com você? Pode ir lá também? Porque viu que você tá mudando. Viu que você tá diferente, e o tá diferente, ele é muito importante, porque o evangelho, a vida, é, como servo, como amigo de Jesus, ela não é sobre, ai, ah, sei falar isso, sei falar aquilo, sei citar a bíblia, sei fazer, não, ela é sobre paz interior, ela, ela traz uma paz primeiro a gente, é, a gente tem uma busca errada, acredito eu, que é eu quero que o meu exterior, que o exterior, tudo que tá ao meu redor, fique em paz, para que eu possa encontrar a minha paz. Só que o caminho é inverso. Eu preciso encontrar a minha paz para que o exterior esteja em paz, para que eu leve essa paz para fora de mim. É, a maneira que a gente interpreta, a maneira que a gente enxerga situações que se altera. As situações continuam as mesmas. A lei falou para a gente da questão da crucificação de Jesus, para a gente não, não focar na crucificação em si. A crucificação para ele não foi um martírio. A gente trata ela como um grande martírio, né? Mas ele que estava percebendo aquela missão, vocês acham que ele não enxergava tudo que tinha por trás daquilo? Sabe, o sofrimento, ele é momentâneo. O sofrimento, ele é físico, ele é carnal. A gente pode ultrapassar isso. E aí eu quero voltar na parte do catequizar, porque... No estudo, né, na questão do, da, do evangelho que eu estava estudando o Brasil, coração do mundo, pátio do evangelho, eu quero trazer dois pontos bem lá no início. Quem começar a ler vai vai conseguir, vai conseguir já chegar nessa parte. Se eu não me engano, são capítulos 5 e 6, é bem lá no iníciozinho mesmo. E ali ele fala, é, eles contam para a gente duas coisas muito interessantes. o Humberto de Campos traz para a gente dois pontos que eu falei. Olha que legal. E quando a Dora falou, eu lembrei de um. E depois eu pensei no, no segundo que vinha é, em sequência. É, Adora fala para a gente sobre a relação, a nossa relação com o, o presente, né? Que muitas vezes a gente vivencia situações e não reconhece, é, não consegue enxergar o panorama completo. Quando a gente tá aqui na Terra, é complicado mesmo a gente enxergar. Às vezes, é, eu vejo muito a gente vivendo uma época, e aí a gente pega o, talvez o contraponto do que é bom da internet, né? A gente vive a época dos falsos profetas, e eles estão online, sabe? É o, a fake news espírita, que eu brinco muito. É, a gente vai ver isso em muito grupo espírita. Chega lá uma mensagenzinha com um detalhezinho ali que não tem muito a ver com a doutrina, e assina com o nome de espírito tal para poder botar aquela daquele ar de autoridade, né? A gente vive a época dos falsos profetas. A gente precisa entender para não cair nesse nesse problema. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que enxergar o, o panorama geral. É, no no Brasil Coração do Mundo Parte do Evangelho, quando quando o Humberto de Campos está falando para a gente ali sobre os espíritos que vieram de Portugal para cá como missionários os espíritos que encarnaram em Portugal para vir para cá, ele fala de uma categoria muito legal, que é a categoria dos jesuítas. Ele fala de Manuel da Nóbrega, ele fala de José de Anchieta, e ele traz um, um ponto muito interessante, porque assim, a gente sabe do nível desses espíritos. Se eu não me engano, é no próprio Brasil Coração do Mundo, Padre Evangelho, que fala que Manuel da Nóbrega foi Emmanuel. Então, Emmanuel esteve encarnado como Manuel da Nóbrega nesse momento. E lá no livro fala para gente sobre a questão de que, se a gente analisar só a história terrena desses, desses espíritos aqui encarnados, se a gente analisar o que alguns historiadores contam para a gente, a gente vai ver figuras muito ásperas, muito rígidas, mas ele fala que o, o, o viés deles amoroso ficou escondido. Mas eles tratavam aqueles, aqueles espíritos ali encarnados na figura dos índios com um amor muito fraternal, como verdadeiros irmãos. Eles vieram em missão de luz. Só que aqui na Terra, mesmo espíritos missionários, ainda sofrem com as dificuldades da carne. Né? A gente vai ver, no Renúncia do próprio Emmanuel, a figura da Alcione, da Alcione que quando ela está vindo para a Terra, o mentor dela fala, cuidado, lá você está tá ainda vítima da carne. Ali você está dentro da carne, você vai sofrer com essas dificuldades próprias da carne. Então, querendo ou não, até os espíritos missionários têm as suas dificuldades na hora de agir aqui. E às vezes a gente se atém a um pequeno detalhe e fala, não, mas esse espírito aqui não, horrível ele. Ele fez uma coisinha, que, ele foi áspero, eu não acho que ele pode ser áspero. E a gente esquece de analisar a história inteira. Por que que eu tô falando isso? É a mesma questão do evangelho. Vocês falaram isso na, no encontro de ontem, e eu achei, eu achei isso muito, muito importante da gente pontuar sempre no Espiritismo. A gente não pode pegar um trecho, colocar ele separado e falar mais aqui, ó. Jesus justifica o meu erro aqui nesse trechinho aqui. A gente tem que analisar a obra como um todo. A gente tem que analisar o contexto inteiro. Então não adianta eu olhar para a Bíblia e caçar lá a frasezinha que vai virar e falar: Ó Gabriel, você pode ser orgulhoso sim. Aqui tá falando, ó, Jesus expulsou os mercadores do templo. Você pode ter seus acessos de raiva, tá tranquilo. Não tem problema não. Mas analisa o contexto inteiro. Vê se Jesus era a pessoa que estava tendo acesso de raiva toda sexta-feira. Igual a gente é aqui. Então, assim, isso é muito importante. É, o conjunto da obra, ele é muito superior a trechos isolados. A gente estuda trechos isolados para ficar mais fácil. Olha aqui, a gente está num encontro de uma hora falando sobre uma frase que deve ter, sei lá, palavras. Dez palavras. Dez palavras. Então, se a gente fosse pegar, aí ah, vamos sentar e estudar o Evangelho inteiro aqui agora, a gente ia ficar 23 anos sentado conversando e não ia acabar de falar. A gente precisa separar, compartimentalizar para poder entender. Mas o geral é muito importante. Entender o contexto geral da mensagem é primordial para a gente não se pegar o quê? Vítima dos falsos profetas. Porque aí a gente pega alguém que tem um conhecimentozinho bíblico, um conhecimentozinho do evangelho, leu isso e leu aquilo, e consegue manipular, porque é muito fácil. Eu posso virar e falar aqui, ó, escuta isso daqui, porque eu tô falando que isso aqui tá certo. E a gente vai entrar na questão que a Dora também fala mais cedo, o que que é? É o problema de eu me achar muito bom, dessa prepotência de eu ler, de eu ver o espiritismo e falar, "Nu, eu sou o escolhido, então, ele tá dentro de mim." é a questão da, que ela, ela brincou muito né da terra plana e eu fiquei pensando na hora eu falei, oh, mas se eu paro para conversar com o terra planista, eu e falar, seu burro, você acha que a terra é plana sabe, e é realmente isso, eu penso eu sou inteligentão e você é burro, você acha que a terra é plana e a gente faz isso com o espiritismo ah, eu sou inteligentão, eu sei a revelação e você tá achando aí ainda que a terra foi criada em 6 mil anos
0: a gente
1: é o escolhido, você esqueceu, né
2: <risos> exatamente, essa prepotência ela existe dentro da gente o tempo inteiro a gente muitas vezes para para falar com o outro desse ângulo. Saber a verdade, imagina Jesus conversando com a gente se ele tivesse pré-potência e <risos> ele nem está no trabalho de falar nada de Falar, falar, ah, meu Deus, vocês são tudo criança ainda, tchau, professor, estou indo embora, adeus, então vou perder meu tempo aqui não, vou ver minha vida de espírito evoluído. Só que ele veio aqui mostrar exatamente o contrário, que aquele que mais ama, aquele que mais entende, ele é o mais humilde. Se a gente não é mais humilde, a gente ainda não ama, a gente ainda não entende. Se, a, se o conhecimento nos traz pré-potência, é porque a gente ainda não conhece direito. A gente ainda não enxergou tudo. E só para encerrar aqui, vocês perceberam que eu falo para caramba se deixar, eu desembolo aqui, mas o outro, o outro capítulo que eu queria falar aqui, que é uma coisa que me incomoda pessoalmente, né? Eu, fico, eu, quando, eu acho que a primeira vez que eu li, eu não tinha maturidade de quando eu reli agora então os, as interpretações mudam e isso não foi uma coisa tão que me incomodou lá, mas hoje me incomoda eu fico pensando, gente, tá é, Brasil e o coração do mundo para o evangelho aqui, aqui vai se estender o evangelho de Jesus é, a terra foi especialmente escolhida, as populações que vieram formar essa, esse povo foram escolhidas com esse sentido, a gente vê que existe sim um planejamento consciente de Jesus em relação a isso o livro deixa isso muito claro eu fico pensando, mas olha tudo o que aconteceu essa terra ela é formada em cima de lutas, muitas vezes extremamente sanguinolentas né? a gente vê é, no início do livro, como se fosse uma não é uma reclamação mas um puxão de, de orelha das lutas em nome de Jesus que existiram na Europa, a gente vê as cruzadas a gente vê, é, muitas vezes que o, o cristianismo acabou é, acabou gerando consequências que a gente acha que condiz muito com o cristianismo, né? E você fala, tá, mas então como que o Brasil, de repente, tá desse, predestinado a ser esse lugar maravilhoso? E a gente vê essas lutas, e ali ele fala da escravidão. A escravidão que é um tema tão... tá até, tá até muito em alta, né, pela questão do racismo que aconteceu com o Vinícius Júnior aí, um dia desses, é, e a gente vê, tipo, mas gente, como que um lugar predestinado, com missionários indo trabalhar para colonizar aquele lugar, como que acontece a escravidão, sabe? eles são nossos irmãos, como que como que o um homem branco chega e. sabe, espíritos às vezes que estão ali porque existiam muitos espíritos missionários naquele meio, como que isso aconteceu e a gente vê o próprio Jesus falando ali, então esse capítulo me chamou muita atenção dessa vez porque Ismael chega para Jesus Desesperado, né? Desesperado um espírito evoluído, desesperado, né? Não a gente é desesperado, mas chateado ali, sofrendo, ele vira e fala, mas, mestre, olha o que está que acontecendo. Eu não consegui coordenar eles para que eles fizessem com amor, e Jesus nos fala do livre-arbítrio. Ele fala, Eu planejei para que não fosse assim, mas a gente não pode tolher o livre-arbítrio dos nossos irmãos. Então, aqui, quando a gente está encarnado, a gente tem que lembrar isso. Jesus está assim no comando ele é aquele que está pilotando o barco, ele está no leme. Mas a gente, nós somos marujos e nós estamos agindo nesse momento. Nós temos total liberdade, inclusive, de fazer bobagem. Esse é o um amor divino em relação a nós. Nós temos a liberdade de errar e assim aprender. Então, que a gente consiga compilar isso tudo e focar em talvez errar o mínimo possível. Eu acho que não errar ainda é muito além da nossa alçada mas errar o mínimo possível. Que a gente não caia em falácias, que a gente não caia em interpretações mal feitas, que a gente não analise o evangelho só naquilo que condiz com nossos erros próprios, só com aquilo que massageia o nosso ego, o nosso homem velho que o Emmanuel fala. Que a gente busque algo além disso, né?
0: Olha, disseram aí que dá para ficar pelo menos até as nove. Eu tô percebendo que nos últimos episódios do Café, tem sido tão intensos, a gente termina porque tem que terminar, porque a fala de um gera argumento dentro da gente para querer fazer mais consideração, a não dá tempo mais, que já são oito horas em ponto, a gente precisa encerrar o café, então a Lê suas considerações finais, eu vou guardar as minhas também, né, e não tem como a gente entender mais, mas eu fico assim muito, muito, muito feliz né, por ter conhecido o Gabriel hoje. Gabriel saiba que a gente vai ser espírito obsessor na sua vida para te chamar para outros cafés. Tá? O chat já está subindo aí a hashtag Volta Gabriel. Não sei se você viu, né, mas o povo aqui Agora pede e a, gente, e a gente obedece, tá? Então, aguarde um novo convite em breve. Quero agradecer a todos que estiveram com a gente. O chat muito participativo, né? Realmente, já está quase na hora da gente marcar um seminário nesse café. Porque a gente tem vontade de comentar os comentários do chat, né? Muitos comentários muito importantes aí para se discutir. Mas não dá tempo, gente. Mas que bom que a gente está junto, que a gente está engajado, todo mundo participando. Muito obrigada, Alê, querida. Bom dia. Você quer dizer um tchau, pelo menos? <risos> então, eu vou pedir a Gabriel, por favor para fazer a prece de encerramento, Gabriel muito obrigada, foi riquíssimo conhecer você hoje, as suas considerações todas, né, hoje a gente vai ter aí a cabeça explodindo o dia inteiro refletindo sobre tudo isso que a gente conversou então fica contigo aí as últimas palavras e a prece
2: eu agradeço, o prazer foi todo meu e esse tipo de espírito obsessor eu adoro, só só chamar que nós estamos aqui de novo, então vamos à prece Divino Mestre Jesus, nosso querido amigo, mentores desse grupo, desse trabalho, mentores individuais de cada um que nos escuta nesse momento, agradecemos por esse encontro, agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos, de no meio dessa arena de batalhas terrestres, podemos ter esse conhecimento, podemos ter esse contato com a doutrina espírita, com os irmãos, com os amigos que se revelam ao longo desse caminho e que como como a corrente retratada e trazida pra gente na oração inicial nós possamos agir como um grupo um grupo que trabalha ativamente pela construção do reino de Deus nesse planeta que como obreiros do Senhor sejamos a ponta de lança dessa, dessa batalha mas uma batalha de amor não mais uma batalha de sangue, não mais uma batalha que fere e mata os próprios irmãos. Mestre amado, que todos aqueles que nos escutam nesse momento possam receber seu carinho, seu amor, possam sentir sua presença em suas vidas, que o nosso dia transcorra da melhor maneira possível e que durante toda a semana possamos carregar conosco mais do que esses ensinamentos, esses sentimentos. Que assim seja.
0: E assim vai ser. Um abraço, um beijo a todos os amigos. Vamos que vamos, que amanhã tem mais café. E amanhã é a última quinta-feira do mês de maio. Lembrando já, desde já, para vocês todos, né? Save the date. Amanhã à noite é dia de Livro dos Espíritos, né? O café estuda duas vezes por mês à noite. Amanhã à noite tem Livro dos Espíritos também. Esperamos vocês. Até amanhã, meu povo.